0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 10 de enero de este 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes eh, frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada. para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del río Texas a través de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también para quienes nos distinguen con el favor de su atención, como todos los días, a través de las eh, diferentes. Páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. De acuerdo con los registros del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, durante el mes de enero se observa una tendencia de aumento en cuestión de suicidios y esto obedece a la presencia de diversos elementos que emergen a partir de de la temporada navideña. Así lo advirtió el director de este organismo, Alejandro Aguilar Tejeda. El expresidente de la Canacintra en la región sureste, Antonio Lascano, señaló que no hay riesgo de división en este organismo empresarial y que este es mucho más que una sola persona. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC, respaldó la propuesta eh, de medir, de eh, pedir, perdón, de pedir el certificado de vacunación contra el COVID-19, si el subcomité técnico regional así, así lo propone. El día de ayer, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, dio a conocer que se presentó un nuevo caso de COVID-19. De un sacerdote del que prefirió omitir su nombre y la parroquia en que se encuentra. Dijo, dijo, en cambio, que ya se habían tomado las medidas sanitarias pertinentes. Ante el alza de casos de coronavirus en el Estado, el presidente del Poder Judicial, eh, Miguel Meriayup, descartó que se vaya a dar el cierre de juzgados y oficinas administrativas en ese poder. Secretario de Educación Pública en Coahuila, Francisco Saracho, informó que el proceso de preinscripción para este año será a partir del primero y hasta el 18 de febrero, donde los padres de familia podrán registrar a los menores a través de la página web www.inscripciones.org para seleccionar tres opciones de escuelas y el fin de semana también la Secretaría de Educación Pública anunció que el eh, regreso a clases no sería, este, a, a clase no sería este lunes, sino el próximo lunes 17 de enero. El gobernador Miguel Riquelme hizo un llamado a la población a vacunarse con las dosis de refuerzo y a seguirse cuidando para contener el aumento en los contagios de COVID. El día de ayer en el ejido Estación de Santa Elena, el municipio de Saltillo, eh, al realizar su primera gira de trabajo por las comunidades rurales, el alcalde José María Chema Fraustro Sillé refrendó su compromiso de trabajar en pro de las familias del campo y de la ciudad con el apoyo de la administración que encabeza Miguel Riquelme. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, tenemos una temperatura aquí en Saltillo de 4 grados centígrados, una mañana fresca, estamos sintiendo los efectos de un nuevo frente frío. 8 grados en Monclova, Piedras Negras 7 grados, Torreón 11 grados en este momento, General Cepeda y Arteaga 4 grados, Acuña, no tengo temperatura de Acuña, Musqui 7 grados, Sabina, San Juan de Sabinas y Sabina, San Juan de Sabinas con 8 grados, San Buenaventura 8 grados. 407 grados, Parras de la Fuente, 6 grados y Ramos Arispe 5 grados centígrados en este momento. Para saber eh, cómo será, cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angie Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito y maravilloso lunes 10 de enero. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, siguiente frente frío, el número 19, si no nos equivocamos, ¿verdad? Entrando a la República Mexicana con temperatura y algo de lluvia. Pon muchísima atención para el día de hoy. Se espera una temperatura máxima de 12 grados centígrados, mínima de 6. Durante el día se va a sentir fresco, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, va a estar frío y por la noche de igual manera un cielo parcialmente nublado, también muy frío por la noche, toma tus precauciones porque la probabilidad de precipitación es de 45%, excelente eso es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova para este lunes, también se marca el descenso de temperatura para Monclova, máxima de 16 grados, mínima de 5 durante el día principalmente nublado se va a sentir fresco, por la noche parcialmente nublado y la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 5%, excelente gracias Monclova, nos vamos hasta Torre máxima de 20 grados centígrados para este lunes en Torreón, mínima de 6 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco y por la noche incremento en la nubosidad, la posibilidad de precipitación 4% ahí para Torreón, perfecto, piedras negras máxima de 19 grados, mínima de 3, durante el día de igual manera vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche bastante nublado y muy frío por la noche, por favor piedras negras, abrígate bien 3% la posibilidad de precipitación Excelente, Ciudad Acuña Máxima de 19 grados para este lunes Inicio de semana, mínima de 4 Durante el día principalmente nublado Se va a sentir frío y por la noche de igual manera Muy frío y un cielo Principalmente nublado 3% la posibilidad de precipitación Ahí para Ciudad Acuña Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte, nuestros vecinos Para este lunes Se espera que el termómetro ahí en Monterrey Marque una máxima de 19 grados, mínima de 8 Durante el día Vamos a tener un cielo nubladito, se va a sentir fresco y por la noche principalmente nublado, frío también por la noche, ¿ok? Toma tus precauciones, 6% la posibilidad de precipitación. Siguiente frente frío, señores, haciéndose presente en la República Mexicana, abríguese, por favor, recuerde, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, no baje la guardia y consuma bastante vitamina C para reforzar su sistema inmunológico. Ahí están los detalles del clima. Maravilloso lunes y feliz inicio de semana. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las gracias Angélica Acosta, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos ya se reporta nuestro amigo Joel Roberto Garza Padilla desde el municipio de Frontera nos envía un saludo y nos dice que en este año que recién inicia hay que considerar, y ahí viene la frase, la frase del día de hoy dice: el éxito no se alcanza con velocidad, sino con constancia. Y bendiciones. Bueno, pues bendiciones también para don Roberto, don Joel Roberto Garza Padilla y su frase, y su frase del día de hoy que nos obsequia para todo nuestro auditorio. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos ahora. Con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
3: One, two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 4
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy,
4: pero de 1841, Saltillo fue atacado por indios con importante número de muertes, entre las que destaca la de don José María Gorívar, gobernador del estado. A este ataque se le llamó popularmente la Indiada Grande. También el 10 de enero pero de 1867, ante los constantes ataques de las fuerzas extranjeras y con un alto sentido nacionalista, en Saltillo fue abanderado el primer regimiento ligero de Coahuila. La bandera fue bordada y donada por un grupo de damas de la sociedad saltillense y actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Historia en Chapultepec. Y un día como hoy, pero de 1917, murió el coronel estadounidense William corey Buffalo Bill, explorador que dio a conocer la vida de los indios en el oeste de su país.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Gonzalo y Nicanor Gonzalo y Nicanor y a todos los que tengan además algo que festejar el día de hoy pues felicidades y háganlo como lo hemos dicho con las previsiones previsiones necesarias. son las 6 de la mañana con 16 minutos y vamos ahora sí al mundo de los deportes con Noé Santoyo Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: La jornada 1 del Clausura 2022 Atlético San Luis cayó ante el Pachuca y Juárez derrotó dos goles por uno a Necaxa, América y Puebla empataron a un gol, Monterrey y Querétaro empataron a cero goles, Cruz Azul derrotó dos goles por cero a los Cholos de Tijuana y Chivas debutó con un contundente tres goles por cero ante Mazatlán. El día de hoy Puma recibe a Toluca, este miércoles Santos recibe a Tigres y el 19 de enero está programado el duelo entre León y Atlas. El cuadro de Pedro Caixinha ha anunciado este fin de semana dos refuerzos importantes. Uno uno de ellos es el fichaje del uruguayo Franco Pizichilo, proveniente del Montevideo City Torque, y firmó con el cuadro lagunero luego de una fructífera temporada en el fútbol sudamericano, con participación incluida en la selección uruguaya. El segundo que se sumó es Leo Suárez, quien ya había dado señales de estar cerca de integrarse al plantel, luego de que el Club América confirmó que Santiago Solari no contaría con él para ese torneo. La directiva de Santos Laguna no perdió tiempo e inició contactos para quedarse con él y reforzar la ofensiva. De igual manera este fin de semana Se dio a conocer la salida de Alessio da Cruz, el neerlandés que llegó En agosto del 2021 y solicitó Su salida por motivos personales Según el comunicado de prensa del club Por lo que se informó, ha encontrado Una oferta en Europa, que está En proceso, la temporada más Larga en la historia de la NFL Con 18 semanas de fase regular Llegó a su fin este domingo, con dramatismo Hasta el partido nocturno que Cerró la actividad y definió a los Raiders de Las Vegas Como el último invitado a la post temporada En los que 14 equipos tienen el mismo objetivo, ganar el Super Bowl Los empacadores de Green Bay y los titanes de Tennessee se presumen como los mejores de la conferencia nacional y americana, respectivamente Por ello, obtuvieron el privilegio de descansar el primer fin de semana de la postemporada en la ronda de comodines Donde otros 12 equipos jugarán a matar o morir, y hay partidazos programados en la conferencia americana, los partidos de Comodín son los Steelers frente a los jefes de Kansas City, los Patriotas enfrentando a los Bills de Buffalo, los Raiders a los Bengalis de Cincinnati y los Titanes descansan. Mientras que los partidos de Comodín en la Nacional Las Águilas se enfrentarán a los Bucaneros Los 49ers a los Vaqueros de Dallas Los Cardenales a los Rams de Los Ángeles Mientras que los Empacadores Descansan En la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico Geno Encina salió en una noche inspirada A lanzar sólida pelota de 7 innings Lo que combinado con un rally de 5 carreras En la primera entrada Llevó a Algodoneros de Wasabi A una victoria de 7 carreras por 2 Ante Tomateros de Culiacán Para así poner la serie 3 a 2 Todavía a a favor de los guindas. En la otra serie de semifinal, los charros de Jalisco se colocaron a una victoria de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, tras derrotar este domingo cinco carreras por dos a los sultanes de Monterrey, en el estadio de béisbol Monterrey, y adelantarse 3 a 2 en la semifinal, misma que buscará sentenciar este mismo martes, cuando se dispute el sexto de la serie en Jalisco.
1: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 6 seis, seis de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. La cotización peso dólar del día de hoy, eh, el, este lunes 10 de enero, el tipo de cambio promedio eh, del dólar en México es de un dólar por 20.31 a la, a la pesos. A la compra el dólar está en 20.02 pesos y a la venta está en 20.61 pesos. Bueno, pues son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: La más Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Los contagios de COVID-19 suben 186% en México. Salud confirma La Secretaría de Salud Federal, por supuesto, confirma 11,599 nuevos casos. Esta dependencia informó que los contagios se han incrementado en este 186% en las últimas dos semanas. Las entidades con mayor número de casos activos por cada 100.000 habitantes son Baja California Sur, la Ciudad de México, Quintana Rosa, Luis Potosí y Zacatecas. Cancelan 235 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por contagios de COVID-19. Desde el 5 de enero hasta el mediodía de este domingo se han cancelado 235 vuelos en el aeropuerto, lo que pues obviamente ha provocado, ha provocado innumerables molestias a los viajeros. No se recuperan aún 15 estados, eh, no recuperan el nivel de empleo prepandemia, pese a que en 2021 se logró un avance récord en el empleo formal en México, 15 entidades federativas lideradas por la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz siguen sin recuperar los puestos de trabajo que registraron en febrero de 2020, un mes antes de la declaración de la crisis sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, la Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Tlaxcala se encuentran a 257 mil puestos de trabajo en conjunto para que cada uno de ellos retomen el nivel de empleo formal previo a la pandemia. El Instituto Nacional de Migración rescata a seis migrantes que intentaron cruzar el río Bravo. Esta dependencia informó sobre el rescate de dos mujeres adultas originarias de Honduras y Guatemala, así como de cuatro niños que intentaron cruzar el río Bravo en la zona eh, de Piedras Negras. Aquí en Coahuila, una de las mujeres está embarazada y llevaba a su hija de tres años de edad. La otra adulta proveniente de Guatemala tiene una lesión en un tobillo y avanzaba con ayuda de una muleta de los otros tres infantes, el organismo indicó que una es una niña mexicana. Todos fueron rescatados a mitad del cauce del río Bravo, a donde llegaron elementos del grupo Beta Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración. Violación a los derechos humanos, la constante en clínicas para las adicciones. Estos centros de atención a la salud mental, además, en el país son... En su mayoría sitios donde la violación a los derechos humanos, maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura es recurrente de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización documenta la escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales eh, ciudades, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del área de prevención de la tortura en documenta, provoca una proliferación de centros de internamiento eh, privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia más que la atención a la salud. Y hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional cuando son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 27 minutos y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca esta información de la que estaremos hablando más adelante. Enero es un mes complejo en el tema del suicidio. Su, de acuerdo a las cifras, durante este mes se, re, se registra un repunte en el número en el número de casos de este fenómeno social. Antonio Lascano, eh, José Antonio Lascano, expresidente de la Canasintra aquí en la región sureste, eh, señaló que este organismo es más que una persona y que después de la renovación de su, madera, de su mesa directiva y los desencuentros que se han generado hacia el interior, bueno, pues este organismo saldrá más fortalecido, señala. Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Canirac, aquí en la región sureste, anticipó que si sí, el subcomité de salud regional COVID-19 propone y aprueba el que se pida como un requisito para ingresar a los restaurantes el certificado de vacunación anticovid, van a apoyar esta, van a apoyar esta medida. El día de ayer el eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Fraustro Siller, hizo la primera gira de manera eh, formal ya como alcalde por eh, la zona rural de Saltillo, ahí, ahí, desde ahí, anticipó que esta capital va a crecer con el apoyo, con el apoyo de la administración eh, que encabeza el gobernador Miguel Riquelme. Eh, por otro lado, eh, nuevo caso de coronavirus en la diócesis de Saltillo, ayer el obispo de la diócesis, Monseñor Hilario González García, se refirió a este tema, evitó, eh, particularizar sobre el nombre del eh, sacerdote y de la parroquia, pero sí dijo, en cambio, que se han tomado las medidas necesarias. Y finalmente, el eh, presidente del Poder Judicial en el Estado, licenciado Miguel Yub, anticipó que aún y con el incremento en el número de contagios por COVID-19 que hay en el Estado en este momento, pues descartó, descartó que se vaya a dar un cierre de juzgados o de, I, o de oficinas administrativas, como ocurrió durante la primera ola del coronavirus aquí, aquí en Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, balance que nos muestra el expresidente de México, Felipe Calderón, en una balanza, junto con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón está en lo alto de la balanza con un montón de cráneos humanos en cuya base dice 103 mil homicidios en todo el sexenio, mientras que en la parte de abajo está el actual presidente de México gritándole, nos debes una explicación, mientras que en su lado hay 110 mil homicidios en tan solo tres años. Tras el aplazamiento, una semana, del regreso presencial a clases anunciado recién por la Secretaría de Educación de Francisco Saracho, tiempo que además se aprovechará para la muy esperada vacunación de refuerzo para el personal del sector educativo. Se espera que en breve llegue al seno de los subcomités regionales el tema del certificado de vacunación anti-COVID. Así, esta misma semana podría llegar a esos órganos la propuesta de la Secretaría de Salud de Roberto Bernal, de que el certificado sea requisito para ingresar a ciertos sitios en los que podrían estar espectáculos y centros de diversión, aunque no se descartan restaurantes y hasta comercios. Con mucha sensibilidad inició el alcalde de Monclova, Mario Dávila, su gestión al frente del gobierno municipal de Monclova y el fin de semana se apersonó en el funeral de un pequeño fallecido por atropellamiento. Y ahora habrá que ver de qué otras formas apoya a la familia que sufrió la terrible pérdida. Allá mismo, aunque poco se sabe del exalcalde Alfredo Paredes, como un hecho dan sus cercanos que en el corto o mediano plazo se integre a una nueva responsabilidad e insisten en las apuestas. Esta podría ser en el ámbito estatal.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Antes de continuar, levantamos un saludo a Lolita de Castro ya en el estado en el estado de Hidalgo, compañera mía, amiga de la escuela secundaria y quien nos acompaña a través de las redes sociales. Pronto te veo, Lorita, y voy a dar una vuelta por el terruño. En unos, cuantas, en unos cuantas semanas por allá seguramente tendremos oportunidad de saludarnos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos eh, rápidamente ahora un, a un panorama informativo por el estado y eh, comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con mi compañera Leslie Delgado, que ayer estuvo con el obispo con el obispo de Saltillo, con Monseñor Hilario González García, quien quién anunció, quién anunció que se registró un nuevo caso de COVID-19 en la diócesis local, evitó Dar o particularizar sobre el nombre y la capilla Pero señaló que se están eh, Apegando a los lineamientos Sanitarios Leslie, muy buenos días
6: Buen día Informando desde la ciudad de Saltillo El obispo de Saltillo Monseñor Hilario González Dio a conocer que se presentó un caso De COVID-19 de un sacerdote Al que prefirió omitir su nombre Y la parroquia en la que se encuentra Ante esto reiteró que es de suma importancia apegarse a los lineamientos que dio a conocer la diócesis mediante un comunicado, el cual establece la reducción en los aforos al 50% como máximo. A continuación, escucharemos la información.
7: Pues ahorita nomás sé de uno, ¿verdad? Entonces, este, como es algo que esta ola muy contagiosa, aunque no grave, pues como que no hay síntomas muy graves, y a lo mejor pudiera haber más, pero hasta ahorita no más tengo noticia de él ¿Está bien el padre? Sí, sí o sea, sin, sin síntomas, como si fuera una pequeña gripa, pero este, pues una, un llamado a toda la comunidad a cuidarse. Eh, eh, vamos pero, a, pero desde a respetar. Sal, bueno, sí, que sí, de aquí es, es saltillo, saltillo. Sí, vamos uh -huh. a respetar, ¿verdad? Sí. Él ya, ya está encerradito. más reforzar lo que ya hemos estado viviendo. Si se acuerdan, este, estamos nosotros eh, desde octubre en amarillo con 50%. Este, lo, el ajuste que hemos hecho es en el límite de la cantidad de personas ¿verdad? para un aforo, pero seguimos pidiendo las medidas sanitarias del cubrebocas, del gel, de este, no prolongarnos mucho es el espacio cerrado.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Lerly Delgado y vamos ahora a la región centro allá con Guadalupe Pérez. Van a revisar las condiciones de escuelas para sumarse al sistema híbrido. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. El profesor Félix Rodríguez, subdirector de Servicios Educativos aquí en la Región Centro, precisó que se estarán realizando inspecciones en el transcurso de esta semana a diferentes escuelas para ver si cumplen con las normativas para sumarse al sistema híbrido.
9: Ah, sí,
10: es infraestructura de la Secretaría de, de Planeación, de la Subsecretaría de Planeación del Estado. Y las 35 que están propuestas para ver si inician el día 17 Son las que se están revisando en lo interno Y la visita que se va a hacer para visitar un promedio de 60 escuelas Por parte de infraestructura estatal, sindicato estatal y, y sindicato regional Y servicios educativos empiezan el lunes y terminan el viernes se, Promedio de 60 Tenemos... Un promedio de 140 escuelas
8: aproximadamente que están todavía a distancia. Tal como lo precisa el profesor Félix, esta semana regresarán a clases 180 planteles, esto mediante el sistema híbrido, y la próxima semana se sumará otro grupo de planteles. Mientras tanto, a partir de este lunes y hasta el viernes, se realizarán inspecciones en cuanto a la infraestructura de otras escuelas, a fin de detallar cuáles son las necesidades que presentan. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, le enviamos un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz, que se reporta desde muy temprano, dice, excelente inicio de semana, ánimo y bendiciones, igualmente... Graciela, gracias por los saludos y gracias por el favor de su sintonía. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, ahorita veíamos, estábamos, eh, estaba hablando el profesor José Félix Rodríguez, aparecía en la imagen Roman Alberto Cepeda, que es presidente municipal de Torreón. No, es eh, de quien, quien estaba hablando, era José Félix Rodríguez, quien eh, está a cargo de servicios educativos de la Secretaría de Educación allá en la región en la región centro. Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora con Christopher Vanegas aquí en el sureste y se aumentan las alertas del asistente COVID para la prevención de contagios. La información la tiene Cristo Vanegas. Muy buenos días, Cristo.
11: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Escuchen y déjenme platicarles que bueno, ante el incremento de contagios de COVID-19, también se han aumentado las alertas del asistente COVID Coahuila. Esta aplicación que fue presentada en el mes de noviembre del año pasado por la Secretaría de Salud, la cual ayuda para mandar alertas a las personas, a los ciudadanos que han convivido con personas que han dado positivo al COVID-19, que bueno, pues esto es una de las tareas de la prevención para que las demás personas se realicen una prueba en caso de que les llegue una notificación. Pues bueno, estas también han aumentado desde que se han incrementado los contagios aquí en la región sureste. Esto también es derivado de que las pruebas han aumentado de la semana pasada que se realizaban 20 a esta semana que comenzaron a realizarse 100 diariamente. Y pues bueno, estas son eh, parte de las acciones que ha tomado eh, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, esto para la prevención de contagios de COVID-19, por lo que es muy importante que se dé de alta en esta aplicación para que si le llega una notificación, poder acudir a realizarse una prueba de COVID y en caso de ser positivo, pues bueno, darlo a conocer a las autoridades y tomar un tratamiento oportuno Y pues bueno, esta es la información con la que contamos Al momento, que tengan un excelente día
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos Alcanzamos a ir al siguiente enlace Vamos allá al norte del estado con Norma Ramírez Saturan filas para la aplicación De la vacuna de refuerzo Anticovid, Norma, muy buenos días
8: Muy buenos días Esta es la información desde Piedras Negras Existió una sobresaturación para querer vacunarse el pasado fin de semana, en donde hubo filas de 3 a 5 horas para la aplicación del refuerzo de AstraZeneca en única sede de la CTM. A Zened López, servidora de la Nación, dio a conocer que se aplicaron 4.804 vacunas de refuerzo. La información con el detalle a continuación. Es importante que lo traigan. Este, si no traen su hoja de refuerzo, nosotros no los, podemos de no los podemos vacunar porque con esa hoja es que nosotros justificamos ¿verdad? el total de las vacunas que se están aplicando. En el sistema, en la página de mi vacuna, de hecho hay una leyenda que dice ahí que es importante que hayan transcurrido seis meses después de que nosotros recibimos nuestra segunda dosis. Hay mucha duda en el sentido de que eh, la convocatoria dice que de 40 a 59 años. O sea, hay unas personas que se vacunaron el, en agosto, entonces les pedimos a ellos de favor que se esperen y este, a ustedes les toca el próximo mes. Está llegando muchísima vacuna, todos y cada uno de ustedes recibirán su refuerzo, pero por favor es importante que cumplamos los tiempos. Es eh, sobre todo por salud. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Gracias, Norma Ramírez. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la telefónica desde la Perla de la Laguna, allá es de Torreón. Mi compañero Víctor Barrón, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, advierte de un incremento en el número de casos de suicidios durante el mes de enero. Y bueno, pues ya vemos. Ya vemos eh, los casos que se han registrado, que me parece que en Saltillo ya íbamos seis, creo que vamos en el número sexto. Empezamos muy altos. Víctor Barrón, muy buenos días.
12: Gracias, claro, platicamos con Alejandro Águila Tejeda, quien es el director de este organismo, el INISAC, que tú mencionas, Juan, donde nos habla de esto, que eh, pues, se refiere a un fenómeno eh, en cuestiones obviamente emocionales, de personas que están pasando por situaciones eh, adversas. Esto se arrastra desde la época navideña, eh, donde empieza a detonarse esa depresión, Juan, y es precisamente en enero, en este mes, donde se mezclan muy diversos factores, es interesante este fenómeno, y eh, eh, pues aumenta simplemente la tendencia a suicida. Es un llamado de atención para nosotros como familiares, eh, eh, como personas cercanas, a gente que está en esta situación eh, eh, de depresión, eh, ver algunos rasgos de esto, Juan, estar alertas porque eh, eh, el tema de los suicidios aumenta precisamente en este mes de enero. ¿Cuáles son las causas? Es lo que vamos a escuchar en voz de Alejandro Águila Tejeda.
9: Y todo la, el ambiente mercadológico que se establece para obviamente obtener ventas tiene gran influencia. Y efectivamente, al no tener una condición económica buena, al no tener una situación emocional adecuada, al no tener las posibilidades, genera mucha frustración. Y por supuesto las personas van a empezar a deprimirse. El ambiente social, la situación afectiva hace que en diciembre exista mayor depresión en las personas. Y en enero, es lo de nosotros, por parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, vemos un incremento de suicidio. ¿Qué pasa? En diciembre se incrementa toda la situación emocional, se deprime, pero en enero, que le llamamos la famosa cuesta, en donde la gente ya no hay fiestas, ya no hay tanto contacto afectivo, ya no hay tantos regalos, entonces empieza a enfrentarse a su realidad y esto lo puede llevar a una situación de desesperanza, intención y acción suicida.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Así es, Víctor. Los casos que hemos visto aquí, por lo menos dos de ellos, los dos eh, que en este momento vienen a mi, a mi memoria, aquí en eh, la capital, pues no había aparentemente señales de advertencia y pues eh, súbitamente, por decirlo de alguna manera, estas dos personas jóvenes, por cierto, se quitaron la vida. La única manera me parece que es pues estar, estar muy alertas y quienes sufren algunos de estos síntomas, pues hay líneas de la vida y tiene uno siempre la manera de, de platicar, de desahogarse eh, con algún amigo, con algún eh, familiar, Víctor.
12: Claro, Juan, y aquí en La Laguna también ya eh, se repite ese patrón que tú mencionas, ya hubo un suicidio de, de una persona joven, así que eh, esa es la eh, en la situación, el fenómeno que observa Inisac en ese en ese aspecto, Alejandro Aguila Tejeda habla de un concepto eh, que él menciona como, o, o lo refiere como la resaca de la época navideña, Juan. es decir, de todo lo que fue eh, eh, ese, ese punto alto en el tema emocional, Viene el bajón ahora en enero y, y se presentan estas, estas situaciones. La famosa cuesta, ya lo mencionaba ahí, incluso hay quienes hablan del día más triste del año también en enero y todas esas cosas, Juan. Hay que estar atentos porque nuestros familiares pueden requerir atención de este tipo y, y lamentablemente en algunos casos, como ya lo mencionas, pues es demasiado tarde.
0: Así es, bueno, pues el llamado a estar atentos y reitero a quienes eh, sientan algunos de estos síntomas pues, ¿a que hablen? Me parece que es el primer paso, el primer paso. Gracias, como siempre, Víctor Barrón, por tu por tu reporte muy completo. Te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
12: Igualmente para todos ustedes. Un saludo a todos, Poguila. Buenos días.
0: Buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. En un momento más vamos a estar platicando con mi compañero Raúl Rocha, que eh, platicó con José Antonio Lascano, aquí expresidente de la Canacintra en la región sureste acerca pues de lo que ha venido eh, sucediendo a partir de la elección a partir de la elección en el eh, de la nueva mesa directiva en este organismo eh, empresarial dice dice José Antonio Lascano pues que la canacintra es mucho más es mucho más que una persona y adelante incluso que después de este proceso democrático que acaba de vivir esta Cámara Empresarial pues va a resultar va a resultar más fortalecida. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, ya está en la línea telefónica Raúl Rocha para hablar de este tema que comentábamos hace un momento. Raúl, muy buenos días.
13: Hola, qué tal, Juan, buenos días. Eh, bueno, pues sí, mañana se cumplirá una semana de que se realizaron eh, las votaciones que elegieron al ¿no? el presidente de, de Cana de Sintra y donde pues eh, salió ganador Eduardo Garza eh, después de lo que sucedió el presidente quien fue instituido, Antonio Lascano, ¿no? habló de que Cana Canacintra ha hecho un trabajo importante a lo largo de su existencia y esto que sucedió esta controversia por parte de del que perdió, eh, no afectará por supuesto en nada, no habrá división de socios y al contrario, esto le dará más fortaleza a la Cámara eh, y la confirmará para proyectarla como la mejor en el país, lo que es la delegación Jovila Sureste. Escuchemos a José Antonio Lascano, expresidente de Intra Sureste.
10: Son eh, dos personas, eh, dos industriales queridos en la Cámara eh, con una actitud de servicio importante y que lógicamente tenían eh, partidarios para poder representar los intereses de los industriales. Se tuvo una votación importante, una participación importante de nuestros industriales, de nuestros afiliados y fue eh, muy cerrada la votación. Eh, 96 a 92 votos a favor del ingeniero Guayo eh, lógicamente el ingeniero Domínguez eh, presentó una inconformidad, está en todo su derecho lo dicen los estatutos nosotros por nuestra parte cumplimos plenamente de acuerdo a la convocatoria a la asamblea, pero eso se dir, eh, dir, dirimirá a nivel nacional este, y creo que la Cámara se debe fortalecer, es una institución seria, responsable y con un trabajo muy importante a través de los años, eh, que es lo que debe quedar, Canacintra es muchísimo más eh, que una administración o que una persona, y yo creo que así lo debemos entender y sacar adelante lo que resta del proceso.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, me parece... Eh, Raúl, auditorio, por supuesto que esto, eh, este, esta cuestión postelectoral ahí en la canacintra forma parte de la vida democrática, como ocurre pues, en muchas otras instancias, so sobre todo que siendo tan cerrado el resultado, pues quien eh, no resultó ganador tiene el derecho de impugnar, pero también coincido en lo que señala las cano, pues que habrá un momento en que se le tenga que dar la vuelta a esto, porque es difícil eh, o es complejo pensar que en cada elección que pierdan, pues creen un nuevo organismo empresarial, Raúl.
13: Sí, no, deben de entender todos los eh, participantes, de tener la democracia, eh, pues por más que te eh, postule eso para presidencia, en este caso de alguna cámara, pues decimos que el otro resultado. Eh, puede ser la derrota, siempre está intentando ganar, obviamente, pero pues, la derrota es parte de la democracia y cuando toca no ser legador, pues tienes que aceptar los resultados en ese en ese sentido, ¿no? Es por eso que ahí, eh, el ejemplo habla de que pues, esto va a pasar, la elección ya la tomarán a nivel nacional, y mientras eh, ya es presidente, ya tomó protesta. Esa misma noche, Eduardo Garza, como nuevo presidente. De la que se considera a nivel nacional, no dicho por la gente de ni de la región sureste, sino de todo el país, la mejor eh, cámara en el país, la de la la de región sureste. ¿no?
0: Pues esperemos por el bien, por el bien, por supuesto, de esta Cámara de los Empresarios y de lo que implica para el desarrollo de esta parte del Estado, que pronto, que pronto resuelvan estas diferencias. Gracias Raúl Rocha, como siempre te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
13: Buen día Juan Adolem, igualmente.
0: Gracias a Raúl Rocha, cuando son las 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Eh, quedamos pendientes de platicar esta mañana con Moisés Santiago Hernández allá en la región eh, carbonífera. Nuestro compañero nos eh, comenta la información este fin de semana ya es que el avance de la vacunación contra el COVID-19 ha bajado, ha provocado una baja en la ocupación hospitalaria. Moisés, muy buenos días.
11: Y Claudia, a todos nuestros amables auditorios que nos escuchan en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, avance de la vacunación contra el COVID-19, baja ocupación hospitalaria, así lo da a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musi Garza. esto es lo que comenta.
14: A la par que el número de contactos, ¿verdad? Esto es gracias a la, a la acción de, de la vacunación que, que, que ya se ha avanzado en gran parte de, de nuestro territorio de la región carbonífera y que bueno, pues esto nos incentiva a seguir vacunando, a invitar a todos quienes falten de vacuna que, que acudan pero también seguir este recalcando que cumplamos con los protocolos sanitarios, la sana distancia, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Bueno, hemos vacunado más de 120 mil personas aquí en la, en la región carbonífera. Este, bueno, somos 200 mil habitantes, entonces pues ya más del 60 que tiene su, su esquema de vacunación y recordar que aún pues hay, hay población que no puede acceder a la vacuna ya que no está autorizada en México para menores de 12 años. Y no puede...
11: Bien, pues de esa manera se ha logrado abarcar a una gran parte de la población en la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa. Su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández. Cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, el Iste en Coahuila está preparado para atender a pacientes de COVID-19 en la cuarta ola de contagios. En la entidad esto lo señala el subdelegado médico de esta institución, Adrián Castillo Vargas.
5: Tenemos, estamos preparados para atender la contingencia si es que así lo se requiere. Tenemos camas suficientes en el estado para atender la población derecho derechohabiente del IST. Tenemos también suficientes ventiladores y medicamentos. Creo que batallábamos en el pico anterior que no había medicamentos. Ahorita tenemos una buena cantidad de medicamentos y estamos preparados para poder atender los pacientes que requieran ventilación. Cada vez menciona que, que aunque se han incrementado los casos positivos en la consulta, son muy pocas las hospitalizaciones en, en relación a las olas anteriores. Los casos son menos severos y los pacientes se pueden ir a su casa a resguardo sin, sin problema. Son, son mayores de edad, ¿sí? sí, son adultos mayores, la mayoría. Tenemos ahorita cuatro graves, Intubado. intubados,
1: cuatro, ¿sí? cuatro en el estado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. La Canirac en la región sureste de saltillo específicamente apoyará la medida de pedir el certificado de vacunación contra el COVID-19 si el subcomité técnico regional en la materia así lo propone y lo aprueba. Escuchemos a su presidente Eder López.
9: lo seguimos apoyando, digo actualmente eh, hay un 83% de población vacunada con el esquema completo de 18 años en adelante, entonces pues sí tendríamos que tener el 100% de, de vacunados, eh, pero bueno, pues si es algo que surge en su comité en el cual candidato también tiene asiento, eh, pues vamos a vamos a atenderlo y vamos a trabajar con ellos, no no estamos negados. Yo creo que eh, lo, lo bueno que se ha hecho en esta región y los buenos resultados que hemos tenido en la iniciativa privada también con esta reactivación económica se ha dado a, a este cumplimiento de todos los protocolos que salen en, en su comité técnico entonces si así se decide que sea pues lo vamos a acatar y vamos a, a ver la, mon la manera de establecerlo en todos los eh, okay. restaurantes okay.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana, con cuatro minutos, si usted está llevando a cabo un trámite ante alguna de las instancias del Poder Judicial en el Estado, bueno, pues no tenga preocupación porque de nueva cuenta se cierren eh, algunas de estas oficinas. El presidente del eh, Tribunal Superior de Justicia, el senador Miguel Meriayup, anticipó, ya que pese al incremento en el número de contagios de COVID-19 que hay en la entidad, pues está descartado que se cierren los juzgados o las oficinas administrativas de este poder. Escuchemos. <música>
15: Sí he tenido reportes de, de contagios este, de personal, aquí mismo en, el, en la capital, gente cercana a la presidencia y, o, o bien este, algunas otras áreas eh, han presentado sus pruebas, por lo cual están tomando las medidas necesarias que, que establece la Secretaría de Salud. Están estables, eh, no hemos tenido afortunadamente personas en el Poder Judicial que tengan gravedad por, por tener este contagio que... A lo mejor es esta variante Omicron, ¿verdad? Eh, pero en este sentido, yo les diría que una de las, de las políticas y de las solicitudes que hice a todo el personal del Poder Judicial desde el año pasado fue que se vacunaran y que tuviéramos las dos vacunas todos. Entonces, eh, casi puedo asegurar que el 100% está vacunado. ¿no? no puedo decir que el 100% en su totalidad, pero puedo asegurar que la gran mayoría cercana al 100% tenemos la las dos vacunas, lo cual ayuda muchísimo en, en esta prevención y a no cerrar las puertas. Pues.
0: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. El día de ayer el eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero José María frastosiller llevó a cabo su primera gira de trabajo y en calidad de presidente municipal por comunidades rurales del sur del municipio. Desde ahí, refrendó su compromiso de trabajar en pro de las familias del campo y de la ciudad con apoyo del gobernador Miguel Riquelme. Unidos todos, dijo, con apoyo del gobierno del estado. Vamos a poner en marcha distintos programas, como lo hemos hecho en diversas colonias de la ciudad y como lo he mencionado, trabajamos igual para los de aquí en el campo y por los de la ciudad. A todos, dijo Chema Fraustro, a todos nos une Saltillo. Eh, el alcalde estuvo acompañado de su señora esposa, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, la señora Beatriz Dávila de Fraustro, quien anunció que en el campo se van a implementar distintos programas como el de suplemento ganadero, fondo de aseguramiento, conexión rural y paquetes sanitarios. Asimismo, el alcalde destacó que preparan programas de semilla forrajera, huertos familiares, infraestructura y equipamiento, incentivos a la producción agrícola y el de apoyos rurales. Todos, Todo esto con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias del área rural. Ante eh, habitantes de las comunidades Estación Santa Elena, refugio de Altamira y San Sebastián, eh, Fraustos refrendó su compromiso que les hiciera en campaña. No les voy a fallar, dijo, aquí voy a estar eh, con ustedes y voy a cumplir los compromisos agradeciendo su confianza y les reiteró que cuentan, que cuentan. Con su palabra, el alcalde agradeció la coordinación en esta gira del Club Rotario Innova para multiplicar los beneficios a personas de la tercera edad, amas de casa, trabajadores agrícolas y sobre todo, y sobre todo, dijo, para los niños. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos con el respaldo de especialistas de manera permanente, Coahuila ha construido su estrategia propia para el manejo de la pandemia desde el comienzo y aún la, en las fases más críticas ha salido adelante, esto lo señaló el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís, quien eh, eh, puntualizó también que hoy ante la nueva ola de contagios que se registra, la vacuna es lo que marca la diferencia y vamos a estar mejor, a diferencia de otras entidades que equivocaron el camino, aseguró eh, precisamente por la vacunación, no necesariamente hoy los contagios se traducen en hospitalización o síntomas eh, de severos a graves, se disminuye además el riesgo de lamentables fallecimientos, eh, pero aún así dijo hay que cuidarnos de manera responsable. También dijo que, en la, que la entidad fue una de las primeras en las que pese a la pandemia se llegaron a buenos acuerdos con los sectores productivos y la sociedad este acuerdo fue reactivar la economía cuidando la salud en forma equilibrada y así hemos permanecido, aseguró. Por estas razones y tras asegurar que en Coahuila no hay reversa en la reactivación económica y que ante la nueva fase de la pandemia se trabaja de manera coordinada con todos los municipios con el fin de que se fortalezcan los protocolos sanitarios en general y sobre todo que haya vigilancia vía operativos en los espacios públicos como centros comerciales, teatros, cines, restaurantes, eventos deportivos y conciertos, el gobernador expresó su certeza de que con el esfuerzo de todos vamos a enfrentar con éxito esta nueva fase de la pandemia. Son ya las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana, con 10 minutos y tengo la línea telefónica y que le aprecio mucho que me tome esta comunicación a María Guadalupe Caro Angulo, quien es. Eh, representa la asociación de padres de familia bueno el fin de semana ya lo decíamos eh, la Secretaría de Educación Pública anunció que el retorno a clases presenciales no será o no fue este lunes 10 sino será hasta el lunes 17 de enero en un comunicado la Secretaría de Educación Pública aclaraba que este esta prórroga se daba pues a razón de eh, permitir el tiempo para que el personal del sector educativo sea vacunado con esta, esta vacunación de refuerzo que tanto han demandado. María Guadalupe, muy buenos días, le saluda Juan de León. ¿Qué implica qué implica este esta prórroga en el retorno a clases presenciales de una semana eh, anunciado este fin de semana precisamente por la Secretaría de Educación Pública? Muy buenos días. Buenos
16: días bueno días el auditorio pues mira este implica que los maestros se vayan a vacunar lo cual nosotros estamos de acuerdo queremos que todos los maestros estén protegidos para que también estos niños puedan estar protegidos a la hora de ingresar a las aulas lo que sí queremos es que no se alargue otra vez esta regreso eh, clase clases para que no tengamos el rezago que hemos tenido en los dos
0: años anteriores. Hay que definitivamente ya hay que regresar porque con todo y el avance tecnológico y demás eh, Guadalupe, no es lo mismo eh, en la educación en las aulas que cuando lo dejamos al criterio de los padres o al cuidado de los padres y por otra parte pues al criterio de los estudiantes que en muchos de los casos pareciera que están conectados y en realidad no lo están.
16: Exactamente. Hemos tenido un rezago educativo considerable y sobre todo hemos tenido este, efectos de trastornos psicológicos y sociales en los niños y en los adolescentes sobre todo. Entonces tenemos tanto padres de familia como maestros, tenemos que atender esta necesidad de los, de los niños y jóvenes para que no tengan consecuencias posteriores.
0: Eh, creemos, eh, María Guadalupe, creemos que en las instituciones educativas están preparados para eh, aplicar toda esta serie de protocolos, no solamente en, 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 en… me refiero a la capacitación, sino también a la infraestructura, están capacitados para eh, aplicar todos estos protocolos sanitarios que serán eh, indispensables para no generar pequeñas… Olas de recontagios ahí en, en los centros educativos?
16: Sí, hemos visto este, también diferencias en nuestras en las escuelas. Hay muchas escuelas que sí tienen esta capacidad esta capacitación, que han llevado a cabo esos protocolos de seguridad sanitaria este, puntualmente, pero hay otras escuelas en donde no se tiene esta capacidad y los padres de familia han tenido que. ¿eh? implementar ellos estos protocolos y poner eh, la capacidad, digamos, material, que va a haber en el antibacterial, estar monitoreando a los niños, pues, digamos al antiguo, tocándoles eh, la frente, a ver si tienen temperatura y no tienen esta capacidad, y este, ahí es donde viene también mucha diferencia y puede haber contacto por el virus.
0: Eh, eh, es exactamente, ándele a esa parte iba ¿Cuál es el, el, el papel que están o estamos jugando los padres de familia eh, No solamente en el proceso del, del cuidado por la pandemia Sino particularmente particularmente en el en el tema del retorno a las clases presenciales, María Guadalupe? una
16: vez más los padres de familia hemos dado la batalla y estando ahí junto con los maestros para poder este, cuidar a nuestros niños estamos así como atendimos la, eh, la contingencia sanitaria y tuvimos que entrarle a los estudios y hacer maestros en la casa, así ahorita muchos padres de familia tienen que estar en las escuelas monitoreando a los, los niños, a los jóvenes porque pues los maestros tampoco pueden hacer todo al mismo tiempo, toman clases, están monitoreando a los, a los, a los jóvenes y niños, pues los padres de familia, una vez más ya hemos estado ahí, junto con los maestros, para ayudar en las actividad
0: Pues estaremos atentos a ver cómo se da este retorno, este retorno a las creas presenciales el próximo lunes diecisiete de enero. Algo que quiera agregar esta mañana para quienes nos escuchan en todo el territorio del estado, María Guadalupe.
16: Es que sigamos cuidándonos, sigamos eh, los protocolos de seguridad en todos lados, no nada más en las escuelas, en todos lados, el uso de boca, el sea antibacterial, que sí tenemos que cuidarnos, pero que no estemos en un estado de miedo constante de que nos vamos a contagiar. Si seguimos estas medidas no nos vamos a contagiar y entre todos vamos a poder salir adelante de este de, este, de este que estamos viviendo
0: pues es la única manera como siempre le apreciamos que se haya dado el tiempo para tomarnos esta comunicación, le deseo que tenga un excelente inicio de semana eh, María Guadalupe
16: muchas gracias y a este español, yo
0: la muchas gracias son las 7 de la mañana siete de la mañana con 16 con 16 Minutos, continuamos con la información. El dirigente de la sección eh, quinta del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Edu Osvaldo Galván Grimaldo, manifestó que al ver el aumento de casos de COVID-19 entre los docentes, insistieron ante el gobierno federal que se tomara en cuenta a los maestros para esta vacuna de refuerzo y por fin se va a, a aplicar el reactivo a, las a los trabajadores de la educación. <risa>
14: El magisterio, que se volteara a ver la preocupación que tienen nuestros docentes por estar vacunados y por tener un biológico que les garantice la, la, la estancia en los grupos, sobre todo su seguridad la de nuestros niños por supuesto desde que nos vacunaron la vez anterior eh, después de que empezaron otra vez a, a a tener los aumentos de COVID, pues las preocupaciones eh, aumentan obviamente entre el gremio magisterial y entre nosotros como autoridades sindicales y por supuesto que, que duramos meses en la, en, la, en la aplicación, en las estrategias diversas para lograr que nos voltearan a ver al gremio y que decidiera el gobierno federal. Este, aplicar las vacunas fue más bien una una petición común y fue una petición en la cual los entendemos hay gente que se desesperaba hay gente que, que tenía paciencia hay gente que nos exigía ya una vacuna pero afortunadamente y teníamos que esperar a una respuesta nacional para todo momento ya es, ya es un hecho ah, en el momento que sigamos cuidándonos que sigamos cuidándonos que esto no ha pasado que esto es este ahorita precisamente en este momento hay un, hay un repunte importante hay un repunte importante tenemos que seguir cuidándonos
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos que no se le haga tarde. El diputado local por el PRI, Álvaro Moreira, hizo un llamado al gobierno federal para, además de apresurar el proceso de vacunación para los docentes, pues que sí trabaje de manera coordinada con los municipios y con el Estado para que no se presenten eh, irregularidades ni complicaciones en este proceso de vacunación de refuerzo para el sector educativo.
17: Es necesaria esta, esta vacuna, este refuerzo que estoy enterado que va a ser de ahora de la, de la vacuna moderna. Eh, ya empiezan a 16 entidades, una semana después a las otras 16, ¿qué les pedimos? nada más que afinen su logística, ¿por qué? porque uh, la verdad es que los ha pasado en otros grupos de la comunidad que, que se sale un poco de control, el municipio la verdad es que ha actuado muy bien, ha apoyado muchísimo a, estas, a estos puntos de vacunación el gobierno del estado también le pedimos a la federación nada más que haya coordinación y haya mucha información eh, y que se vacune a la totalidad de los docentes
8: que no se cierre a la colaboración? colaboración exactamente
17: porque las fallas que se han dado han sido por ese sí. sentido no de repente nos, se cierran no permiten que otras este, autoridades participen como es el municipio y el de gran estado y se vuelve un caos entonces esto es en beneficio para todos los maestros, para ciudadanos, para mexicanos. Bueno, y pues entonces que, que nos pongamos de acuerdo y que podamos darle toda la atención, la mejor de las atenciones a la ciudadanía. Les hacemos un llamado a todas las familias que sigan cuidándolos. Ahorita se está dando mucho contagio. los pues que no bajemos la guardia, que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros hijos, que nos podemos llamar a personal, que usemos el cubrebocas y que pues, no bajemos la guardia, estamos en peligro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Sana. Reconocemos la importante... Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los días desde la capital de las Herollas de la región Centro de Monclova, nuestro compañero y amigo Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. fíjate Juan, que ante el incremento de casos COVID, eh, lo más seguro... No, no solamente en Monclova, sino en el Estado, sino al interior del hornos de México. Lo más seguro es que en los próximos días se anuncie la salida o el regreso a casa del personal vulnerable. ¿Quiénes son esos? Pues los mayores de 60 años, quienes padecen alguna enfermedad crónico degenerativa y demás. Y aquí, pues, son dos cosas, ¿no? Dos noticias, la buena y la mala. La buena es que pues van a estar en su casa, que van a evitar el contagio de esta manera, y y la mala es que van a dejar de recibir el, el bono de producción y simple y sencillamente les van a pagar a, a pagar semanalmente una cantidad, así que dices tú, uf, no alcanza ni para el gasto, ¿no? Ese es el, ese es el, el, el problema que, pues, que pueden tener o que van a tener estos trabajadores que ya estuvieron así, de esa manera, en su casa, pues bueno, haciendo home office porque son gente de, de producción. Eh, lo anterior eh, eh, así lo fue dado a conocer por Néstor Rodríguez Falcón, bien conocido en el bajo mundillo de la política sindical como el Kiotek, que en una discoteca, respetando la distancias distancia, y conste que me estoy riendo, este, en una discoteca allá por el rumbo de, de estancias. Eh, dio a conocer eso ahí a, a la gente con la que se rodea, les dijo que no tarda AMSA en, en dar la noticia y pues bueno pues a, a, hay que acatarla, no a final de cuentas este eh, hay que proteger a, a los más vulnerables y, y tan sencillo como eso pues ya 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 altos hornos de México de seguir esto cómo va pues va a tomar las medidas correspondientes por, por otro lado mi Juan uh -huh. eh, eh, pues hay cambios eh, en la presidencia municipal de, de Muclova fíjate que están haciendo un roque <ríe> por ejemplo el subdirector operativo de, de Muclova pasa a ser el director de, de seguridad pública en frontera eh, la, a, a una señora Teodora Marínez eh, creo que sin ese apellido eh, es la encargada de, de adquisiciones eh, para transparentar la manera de, del manejo de los recursos. Y ahí van las administraciones de la región centro, ¿no? Algunos ya empezaron a trabajar, por ejemplo, el de San Buenaventura, Hugo Lozano, con limpieza, está haciendo eh, banquetas en el primer cuadro de la ciudad. En frontera, pues el alcalde este, Roberto Piña, pues también le está dando por la limpieza, que al final de cuentas fue una de las promesas que hizo eh, en campaña. Y en Monclova, ahí van las cosas también, pian pianito, pero lo más seguro es que también este pronto nos dé una, una sorpresa el alcalde Mario Ávila. Fíjate, Juan, que eh, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Salud Federal, eh, eh, el número de muertos dice que ya rebasó los 300 mil, pero según datos del Inegi y de la propia Secretaría de Salud, ya los juntas, y de enero del 2020 y al 1 al 7 de noviembre del año pasado, hay un registro de 2 millones 19 mil defunciones. La muerte, dicen por ahí, que cuando es prevenible y más aún evitable, constituye un escándalo ético en sentido estricto. Ese escenario implica que se están dejando morir personas que no deben morir. Y eso se ha dicho desde el inicio de la pandemia, pero bueno, pues la federación no lo ha entendido, mi Juan.
0: Bien, a ver, me regreso tantito me regreso tantito al tema de los alcaldes, eh, Toño. Sí. Eh, a mí me parece interesante esto que comentas, que están trabajando en aspectos como la limpieza, que es no solamente una de las promesas, sino me parece que una de las demandas más sentidas de la ciudadanía y que lamentablemente en algunos de los eh, municipios pues los anteriores alcaldes pareciera que no lo entendieron. Seguramente habrá eh, el tiempo y si trabajan de manera coordinada con los otros órdenes de gobierno, con el Estado y con la Federación, pues habrá manera de rascarle ahí el presupuesto y hacer algunas obras de infraestructura. Pero creo que lo que más demanda en este momento la ciudadanía, pues son cosas tan cotidianas eh, como eso, que la basura si pase, Está en su lugar. que la luminaria si funcione verdad y tener por otro lado la garantía eh, cuando te refieres al tema de los enroques pues, de que los funcionarios están haciendo su función de manera transparente y de manera honesta en el caso de Frontera me llama la atención porque ahí creo que se puede dar una eh, combinación interesante, toda vez que si bien Roberto Piña llega al gobierno municipal bajo las siglas de Morena pues para nadie es un secreto tampoco que él participó con la administración municipal del PAN que encabezó a Alfredo Paredes Toño.
18: Y el PRI con Fernando Alafuente y con Javier Guerrero cuando Javier Guerrero era PRIista. Pues por ahí puede ser el mejor.
0: Pues, seguramente algunos, algunos talentos podrá sumar de otras fuerzas políticas Toño. Así es. ¿Verdad? Ahí será interesante ver bueno pues platicaremos platicaremos mañana Toño Dios mediante de este y otros temas por lo pronto a seguirnos cuidando de esta cuarta ola es verdad de esta sí, cuarta, cuarta ola eh. del el covid 19 y de su variante el Omicron dicen que si no tienes si no tenemos verdad para no particular que si no tenemos ahorita amigos contagiados de covid significa que no tenemos amigos Toño <risa> <risa> mucha gente contagiada hay que cuidarse
18: Así es, hay que cuidarse.
0: Y vacunarse, platicamos mañana, mi querido Toño. Hasta
18: mañana, Juan.
0: Gracias, muy buenos días. Un saludo allá hasta la región centro, cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. En la región carbonífera, el director de servicios primarios en el municipio de Musquis, Abelardo Rivera, hizo un llamado a la población a colaborar en el manejo de los desechos relacionados con el COVID 19 Esto dice, para no exponer a los trabajadores del servicio de recolección de basura y me parece que este llamado tendría que ser a los 38 municipios del estado. Escuchemos.
19: Sabemos ahorita que hay una situación ¿verdad? de incremento de casos en respecto a lo del COVID y pues hay que guardar las medidas necesarias, de hecho es una de las recomendaciones que tiene la gente, el personal del sistema de recolección de basura. Y también, ¿por qué no? Convocar a la ciudadanía que nos apoye con estas medidas, que si sabemos de que hay una situación en casa de algún enfermo de COVID, bueno, pues que está los desechos, ¿verdad?, que, que surjan de, de esta situación, que, que los pongan en bolsa de plástico bien sellada para, pues, para cuidar esta situación, ¿verdad?, es como medida alternativa. Pero sabemos que no hay más que la sana distancia, cuidarnos y pues este, tomar las medidas necesarias que las autoridades sanitarias nos han estado mencionando a cada momento.
10: ¿Falta conciencia de la gente para hacer este tipo de, de resguardo, de medidas?
19: Sí, sí, definitivamente todos estamos aprendiendo de esta situación, ¿verdad? Que sabemos que ya probablemente llegó para quedarse y pues seguimos aprendiendo, como les estaba mencionando, hay que tomar las medidas necesarias, este, ya todos quisiéramos que se restableciera, ¿verdad? Lo que viene siendo todas las actividades en la ciudadanía, pero pues bueno, viene una nueva ola de lo que nos dicen los expertos y hay que seguir cuidándonos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, el secretario de Educación Pública en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que el proceso de preinscripción, atención padres de familia, el proceso de preinscripción para este año será a partir del primero y hasta el 18 de febrero. Ahí los padres de familia podrán registrar a los menores a través de la página web www.inscripciones.org para y tendrán la oportunidad de seleccionar tres opciones de escuela, a ver en cuál quedan en cuál quedan seleccionados
10: Bueno, sí, efectivamente el, ya a partir de del próximo primero de febrero, del 1 al 18 de febrero empezarán ya las solicitudes vía internet para bueno, pues aplicar los exámenes también a secundaria, publicación de resultados el tema de la confirmación de escuelas Uh -huh. eh, que eso prácticamente será en el mes en el mes de febrero, que ya estaremos a partir del próximo 10 de enero, pues haciendo una campaña intensa de difusión para el proceso de preinscripciones, no solamente a los alumnos de nuevo ingreso, sino
9: también pues a los grados intermedios, ¿no?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Eh, Luis Gursa Haidar, quien es administrador general de recaudación en el Estado, se refiere al tema de las nuevas láminas que portarán los vehículos en la entidad a partir de este 2022. Hay que recordar que hay replaqueo este año para quienes eh, poseemos un vehículo automotor. Dice que estas láminas cumplen con las medidas acordadas en el plan de seguridad que de forma conjunta desarrollan los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
20: Las placas que hoy se están generando son placas que cumplen con todas las características y elementos de seguridad y esta medida que el gobernador y con los gobernadores de las otras entidades comprometieron es que en la renovación de las placas se hace la renovación y la actualización del padrón de control vehicular, es donde se vincula una lámina con un vehículo y con una persona, en ese sentido cada una de las placas dentro de las medidas de seguridad tiene un código QR, que ese código QR a la lectura te va a dirigir a una base de datos que te permite verificar que esa, esa lámina corresponde al vehículo que la porta y a las fuerzas de seguridad poder vincular a ese vehículo a una persona con un domicilio. Y en ese sentido es la medida de seguridad a la que el gobernador con los gobernadores, con los gobernadores de otras entidades comprometieron el poder reforzar las medidas de seguridad basados en el manejo de los eh, controles de bases de datos.
17: ¿Esta base de datos está sincronizada a nivel de las entidades?
20: Sí, ya ellos las, las fuerzas de seguridad tienen acceso a las mismas y ellos son quienes hacen esa
0: coordinación. Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Saludamos a nuestro amigo Fernando Fuentes del Bosque, que también continúa, sigue con atención esta transmisión, como siempre. Un saludo a nuestro estimado Fernando Fuentes del Bosque. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Allá en Torreón, el alcalde Roman Alberto Cepeda anticipó que su administración contempla el desarrollo de obras que están, eh, están enfocadas al tema vial.
21: Hay varias, hay varias. Desde, desde, desde tener una una ciudad inteligente en términos de semaforización y vialidad y tránsito ¿Hasta, ¿por qué? porque es un, es un esquema en el que nos permite darle flujo a todo el tema vehicular por un lado, nos evita también un gasto adicional en obras de infraestructura vial que son costosas pero que hay algunas que son necesarias ahí justamente estamos viendo qué va a hacer el gobierno del estado qué vamos a hacer de manera conjunta y qué va a hacer el municipio tenemos programado un tema de inteligencia importante en toda la semaforización por otro lado, también el tema de la reconstrucción del primer cuadro de la ciudad y algunos cruceros que son importantes, que lo estamos evaluando en función de los flujos como este del Ejército Nacional y Bolívar Independiente. Incluso una semana antes de tomar protesta, la primera reunión que tiene que ver con eh, eh, acompañar al gobernador en esta reunión y posteriormente tuvimos una también eh, convocada por FOMAC, en donde estuvimos viendo las obras de infraestructura e hidráulica, justamente. Una semana antes y yo estoy esperando la convocatoria ya que nos toque en este periodo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Pues qué importante que en este caso Romano Alberto Cepeda se vaya a enfocar de manera inicial en este tema que eh, pues es una demanda allá de la gente de la Perla de la Laguna, el tema de las vialidades, el tema de las vialidades desde Hace mucho tiempo y particularmente en la administración municipal que encabezó Jorge Cermeño se agudizó todo este todo este problema. Si a eso le suman que los agentes de vialidad se dedicaban a paliar ciudadanos por instrucción, por instrucción del entonces alcalde, pues échele para que se imagine cómo estaba el tema de la circulación vial allá en la Perla de la Laguna, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Algo que vale, vale la, pena la pena leer, leer con, con Alberto Portman
22: ¡Excelente jornada! Estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de una historia que dice que no fueron tres, sino cuatro los reyes magos y tiene su hilo conductor en un libro. El libro se titula El otro rey mago, escrito en 1896 por el teólogo estadounidense Henry Van Dyke y menciona a Artaban, quien con una triple ofrenda de piedras preciosas inició el viaje para acudir a la adoración del niño Jesús en Belén junto a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sin embargo, Artabán se retrasó en Borsipa al detenerse para ayudar a un anciano a quien curó de sus heridas y le dejó un diamante de las Islas Mero para ayudarlo. Este retraso hizo que al llegar a Judea ya no encontrara ni a sus compañeros de viaje ni tampoco al recién nacido. Y al enfrentar a los soldados de Herodes, quienes buscaban niños para ultimarlos, les ofreció el rubí de Sirtes, otra de las joyas que llevaba, para que dejaran de realizar aquella masacre. Ante tal situación, Artabán fue detenido y encerrado durante más de 30 años que duró su cautiverio. Cuando finalmente le fue otorgada la libertad, encaminó sus pasos hacia Jerusalén, donde encontró que el niño, cuya misión era adorar, ya estaba convertido en hombre y estaba a punto de ser crucificado. Pensando en ofrecer por fin la ya tan postergada adoración, Artaban encaminó sus pasos hacia el Gólgota, pero nuevamente en ese camino se encontró ante una situación que requería su ayuda, por lo que apiadándose de una joven que era subastada para liquidar las deudas de su padre, ofreció comprar su libertad con la última joya, el jaspe de Chipre. Sin nada que regalar pero fiel a su promesa llegó este cuarto rey mago ante los pies de Jesús crucificado quien justo a punto de expirar su último aliento se volvió hacia Artaban diciendo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Entonces Artaban preguntó ¿cuándo hice yo esas cosas? y Jesús le respondió lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí. Los tres reyes magos conocidos luego serían consagrados obispos y finalmente martirizados para depositar sus restos en un sarcófago que se encuentra en la catedral de la colonia en Alemania. Y aunque de Artaban pocos se acuerdan, queda su leyenda como el mejor ejemplo de sacrificio por los demás. Una lectura por demás interesante, el otro rey mago de Henry Van Dyke. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman, excelente 2022 y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Gracias, gracias como siempre a nuestro amigo Alberto Borman y su colaboración de algo que vale la pena leer cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información nacional. La Secretaría de Salud informó que, eh, la Secretaría de Luz, a nivel federal, por supuesto, informó que los contagios de COVID-19 en México se han incrementado 186% en dos semanas. Las entidades con mayor número de casos eh, activos por cada 100.000 habitantes son Baja California. Sur, la Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas, así como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Puebla presentan tasas de incidencia de casos adictivas más bajas. Desde el 5 de enero hasta el mediodía de este domingo, del día de ayer, se han cancelado 235 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por contagios de COVID-19. Autoridades del aeropuerto informaron que los contagios han afectado la disponibilidad de tripulaciones y eh, esto obviamente ha causado un verdadero caos allá entre eh, quienes pretenden viajar a través de la vía aérea por la Ciudad de México. Pese a que en 2021 se logró un avance récord en el empleo formal en México, 15 entidades federativas lideradas por la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz siguen sin recuperar los puestos de trabajo que registraron en febrero de 2020, un mes antes de la declaración de la crisis sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, la Ciudad de México... Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Tlaxcala se encuentran eh, de manera conjunta a 257.499 puestos de trabajo para que cada uno de esos estados retomen el nivel de empleo formal previo a la pandemia. El Instituto Nacional de Migración informó sobre el rescate de dos mujeres adultas, eh, una originaria de Honduras y otra de Guatemala, así como de cuatro niños que intentaron, el cruz, eh, intentaron cruzar el río Bravo eh, por la zona de Piedras Negras, Coahuila. Una de las mujeres está embarazada y llevaba a su hija de tres años de edad. La otra adulta, proveniente de Guatemala, tiene una lesión en un tobillo y avanzaba con ayuda de una muleta. De los otros eh, infantes, el organismo indicó que una es una niña mexicana. Todos fueron rescatados a mitad del cauce del río Bravo, a donde llegaron elementos del grupo Beta Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, en auxilio en auxilio de ellos. Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son, en su mayoría, Sitios donde la violación de derechos humanos, maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura eh, recurrente de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización documenta, la escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del área de prevención de la tortura en Documenta, provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia económica más que la atención a la salud. Hasta aquí el resumen de la información nacional cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al mundo del espectáculo con Ámbar y Luzano.
1: show de los famosos con Amberly Lozano
6: Eric Rubin reacciona ante la posibilidad de cantar con Paulina Rubio Fue en 1998 durante el primer reencuentro musical del grupo Timbiriche cuando Eric Rubin y Paulina Rubio hicieron un dueto inolvidable Desde entonces no se han vuelto a presentar juntos en un escenario pero el cantante no descarta la posibilidad de que vuelvan a hacerlo. No obstante, la controversia que surgió hace algunos meses cuando se recordó la rivalidad que en los años 90 hubo entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por la relación que ambas mantuvieron con Eric. El ahora esposo de Andrea Legarreta habló de la oportunidad de cantar de nuevo con la chica dorada. Fue el pasado mes de septiembre cuando el músico recordó que durante algún tiempo anduvo de manera intermitente con ambas cantantes y no decidía con cuál quedarse. Yo a mi Pau la adoro y sin duda jugar con ella es algo que me encantaría. La Pau me encanta, la quiero y estaría genial, expresó Rubín en la entrevista con el programa de primera mano. I'm a Derbez moderniza su look a los 60 años. Eugenio Derbez es una de las pocas personalidades del espectáculo, que no le teme al cambio de imagen, incluso gracias a su esbelta figura que ha construido a base del ejercicio y la sana alimentación, a sus 60 años puede presumir de verse más jovial que cualquiera de su edad. Es por ello que esta vez Eugenio Derbez optó por divertirse y apostó por modernizarse con un cambio de look tipo hipster que presumió en sus redes sociales a propósito del estreno de la película Coda. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, ya prácticamente nos vamos. Antes de irnos, antes de irnos, eh, Mitowski difunde el día de hoy la, eh, su encuesta, su estudio, ...este que publica mes a mes con la calificación... ...la evaluación de los gobernadores... ...ahí Miguel Riquelme de Coahuila... ...aparece en segundo lugar entre los mandatarios... ...mejor evaluados... ...con eh, una calificación... ...de 68.5%... ...de aprobación... ...es el segundo mejor evaluado en el país... ...y es el mejor evaluado... ...entre los mandatarios estatales... ...del PRI... ...repito, esta es la medición correspondiente al mes de diciembre del de 2021 que lleva a cabo la empresa mitovsky Ahora sí, siete de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este inicio, en este inicio de semana, este lunes 10 de enero del 2022. Lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en los espacios regionales eh, de noticias. Gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez y Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de estos espacios informativos a través de las redes sociales. A Claudio Linda Morán eh, le deseamos una pronta recuperación. Aquí la veremos, aquí la veremos eh, en breve. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo, yo soy Juan de León y le recuerdo también... Que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Pásela a usted muy, muy bien.